0: Olá, eu sou Thais Pasti e esse é o podcast Medicina do Sentir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rede neural do modo padrão, rede do eu ou rede neural narrativa. São alguns nomes que os cientistas têm dado para essa rede que está localizada na linha central do nosso córtex cerebral e liga partes do cérebro, do córtex cerebral, a estruturas mais profundas e antigas envolvidas na memória e emoções. E o nome já diz muito. Ela é a rede do modo padrão. Então, ela tem relação com esse estar no piloto automático. De não estar atento em nada particular. Simplesmente acorda e deixa a vida me levar. Então, ele é o lugar onde a nossa mente vai para vaguear. Para sonhar acordado, para refletir, para viajar no tempo. Para pensar sobre nós mesmos e para se preocupar. É interessante que a gente pensa que a gente não está fazendo nada mas a gente está consumindo uma parcela desproporcional de energia do cérebro. É muita energia. Quem nunca fica cansado quando não está fazendo nada e só está pensando, viajando, elaborando, se preocupando? Realmente consome muita energia. E é o Rede do Eu, que os cientistas também chamam. Por quê? Essa rede neural do modo padrão parece ter um papel na criação de construções mentais e projeções, sendo a mais importante delas a construção do que a gente chama de eu ou ego. Então, eu Thaís, eu médica, eu isso, eu aquilo. E se o pesquisador te der uma lista de adjetivos e pedir que você considere como ele se aplica no seu caso, essa rede vai bombar de ativação. E também rede neural narrativa porque ela é responsável pelas nossas memórias autobiográficas e vai conectando nossas experiências com o passado, as nossas projeções com o futuro. Então, essa rede narrativa, passado, presente e futuro. É interessante que essa rede, ela fica numa relação de gongorra com as redes de atenção. Então, quando eu estou atenta, presente, fazendo o que eu estou fazendo, enquanto eu estou fazendo, essa rede não encontra espaço ela se apaga. E isso ficou muito claro com uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa bem conhecida, que coloca dois grupos em uma máquina de ressonância magnética funcional. Um grupo fez um treinamento de mindfulness de algumas semanas, que esse treinamento consiste em fazer meditações, que você leva a sua atenção para sensações corporais, para a respiração... E você faz as práticas informais que têm a ver com estar fazendo o que você está fazendo, enquanto você está fazendo. Por exemplo, tomando banho, sentindo a água, conectada com as sensações do corpo. E o outro grupo não fez o treinamento. Então, esses dois grupos foram para a máquina de ressonância magnética. E o que a gente faz quando a gente está dentro de uma máquina de ressonância magnética? Nada. Nada. Então, as pessoas que não fizeram o treinamento, uma região na linha central né, do córtex cerebral, que é onde fica a rede neural de funcionamento padrão, ela se ilumina completamente. De repente, ela fica muito ativada. Então, pedem para a gente não fazer nada e essa região começa a gastar muita energia. O que é isso? Então, os cientistas começaram a perceber que essa rede neural do modo padrão tem a ver com isso. E essa rede neural tem relação com vários transtornos mentais. E aí eles perceberam que tem muito a ver com dispersão mental, com devaneios e com autorreferência. É o nosso assunto preferido, eu. E aí a gente começa. Quanto tempo eu vou ficar aqui nesse scanner? Nossa, eu estou me sentindo contraído porque aqui é claustrofóbico, eu cansei de ficar aqui. Qualquer coisa que tenha a ver com você, passado, presente e futuro... E aí você começa a desenvolver narrativas. Quando eu vou almoçar, quando isso tudo acabar. E essas narrativas é uma forma de autorreferência. É a famosa história do eu. E quando as pessoas treinam com a atenção plena, com a mindfulness, os cientistas descobriram que essa área fica pouco ativada e o que se ilumina é uma área lateral, que é a ínsula. A ínsula não possui narrativa baseada na linha temporal é apenas a experiência do momento presente do corpo inspirando, respirando desperto, sem legendas ela tem relação com essa conexão com o corpo com o sentir e quando a pessoa baixa a atividade da rede neural do modo padrão e ativa a insula, essas duas regiões elas não conseguem trabalhar juntas E aí a pessoa consegue descansar e diminuir esse pensamento excessivo, esse eu, 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 o que que tem de errado comigo? Porque essa história geralmente é uma história deprimente, muitas vezes, porque ela pode ser muito baseada no medo. né? Então a gente começa a perceber que quando esse eu fica hipoativado, ele não está no comando, a gente começa a se sentir melhor, a gente começa a andar na vida com mais tranquilidade, a diminuir os freios diminuir o que tem de errado comigo e soltar um pouco mais entrar um pouco mais no fluxo e fazer o que tem que ser feito então gente quando as pessoas habitam o momento presente de modo corporificado, elas aprendem a não ficar tão presas nesse drama da própria narrativa, ou perdidas em pensamentos, em divagações mentais e é o que as tradições milenares sempre falavam e sempre falam né? os budistas por exemplo eles acreditam que o apego é a raiz de todo sofrimento mental então apego ao nosso eu a quem eu sou, quem eu deixo de ser apego aos pensamentos o apego às emoções e quando a gente diminui a atividade dessa rede a gente pode aprender a estar com os nossos pensamentos a estar com as nossas emoções mas não estar tá tão preso a eles entende? A gente despotencializa e começa a se ver mais um pouquinho mais distanciado. Nessa perspectiva mais ampla que eu consigo observar que eu não sou os pensamentos, eu não sou minhas emoções, eu não sou nem esse eu conceitual. Eu sou muito além, algo muito maior do que isso tudo. E eu acabo me desprendendo e deixando as coisas chegarem, irem embora, virem e podem ir. Então, o quanto que a gente despotencializar essa rede, estando no momento presente, fazendo o que a gente está fazendo enquanto está fazendo, se conectar com as sensações corporais, se conectar com os cinco sentidos, tentar viver o nosso dia a dia mais ligado a isso, sentar cinco minutinhos e fazer uma meditação, por que não? Quando a gente tem consciência da importância que isso diminui, desativa a nossa rede neural, deixa ela menos potente, a gente cria esse hábito de uma forma mais consistente, porque faz muita diferença. Nem que seja cinco minutinhos sentado, sentindo o corpo, observando a respiração e tentando entrar nesse espaço de sensação mais vezes durante o dia, isso vai ajudando e muito A gente viveu uma vida melhor. Tá bom? Fica aqui o nosso primeiro episódio, o primeiro podcast. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo.